0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Herzensfeuer. Heute möchte ich Ihnen einmal einen kurzen Prosatext vorstellen. Verfasser ist der 1937 geborene und 2018 verstorbene russische Autor Andrei Bitov. Er gilt als der Begründer der russischen Postmoderne. Die Erzählung trägt den Titel »Vom rechten Gebrauch eines Buchs«. Und sie ist Teil einer Folge verschiedener kurzer Betrachtungen unter dem Titel Swatch, was übersetzt Muster heißt. Mich erinnert diese Passage an das Prinzip der russischen Matroschka. Also Puppe in der Puppe, eine Geschichte in einer Geschichte in einer Geschichte. Der reale Rahmen aller Episoden ist ein Arbeitsaufenthalt des Autors im Schweizer Übersetzerhaus Loren im Jahre 2007, gemeinsam mit seiner kongenialen deutschen Übersetzerin Rosemarie Tietze, die im Text Notize genannt wird. Die beiden sitzen gemeinsam beim Essen und Bitoff erzählt eine Episode, die sich kurz vor seiner Abreise in die Schweiz ereignet hat. Zum besseren Verständnis, der erste Satz bezieht sich auf die Deutschen im Allgemeinen. Von der rechten Nutzung eines Buchs Sinn für Humor haben sie, bloß ist er ein wenig gebremst. Zum Beispiel unser Hausfaktotum Pedro mit seiner geheimnisvollen südamerikanischen Vergangenheit, der reagiert auf einen Scherz viel rascher, aber auch kürzer. Ein Deutscher muss erst begreifen, dass etwas kein Statement war, sondern ein Scherz. Dann muss der bei ihm ankommen dann wägt er ab, inwieweit es sich gehört, über einen solchen Scherz zu lachen. Doch wenn er schließlich lacht, lacht er dankbar. Während ich zum Beispiel Buchweizengrütze esse, kommt mir die folgende Geschichte ins Gedächtnis. Kurz vor meiner Abreise nach hier ruft mich mein neu aufgetauchter, tscherkessischer Neffe Saur an, wie immer überraschend und auf verwandtschaftliche Weise unpassend. Nein, ich werde mir jetzt kein extra Kapitelchen abpressen, wo man sich aufhält und womit man sich abgibt, wenn Verwandte anrufen. Das sind echte, nicht verhandelbare Verbindungen auf der biologischen Ebene. Zumal wir, nicht zu vergessen, gerade am Mittagstisch sitzen. Fangen wir von vorne an. Meine Gemütsverfassung könnte widerwärtiger nicht sein, da ruft mich Saur. Von hinterm Ural an aus Chantimansisk und erzählt, ohne das Handy zu schonen, die folgende Geschichte. Seine Geschäfte laufen nicht sonderlich gut. Und da soll er für die Gesangsstunden seiner Schwester, die Belkanto singt, 50.000 bezahlen. Rubel, Gott sei Dank. Na, denk ich, so viel treibe ich auf. Aber »Saur bittet gar nicht, sondern berichtet weiter.« Er hat sich an einen Banker vor Ort gewandt. Auch einen Tschechessen? Nein, einen Weißrussen. Und diesem Weißrussen hat er alles geschildert, wie es ist, sowohl die vorübergehenden Schwierigkeiten als auch das von der Schwester. Der Banker erwies sich als verständiger Mann und hörte ihn an. Allerdings wollte er sie zuerst noch singen hören. Das organisierte Saur. Weil er nicht wusste, wie er seine Dankbarkeit zeigen sollte, einen Rücklauf anzubieten ist bei einer solchen Summe albern, einen Kognak zu schenken und sei es der teuerste dumm, kaufte er mein Buch, die fünfte Dimension. Ich bin empört. Wozu braucht er das? Ist doch ein gutes Buch, sagt Saur. Sollte er es gelesen haben? Ich lausche seiner Erzählung weiter. Der Banker hörte sich die Stimme an und nahm ein Buch, drehte und wendete es. Wozu bringen Sie mir das? Und gab es Saur zurück. In der Tat, wozu? Saur ging, entmutigt und schlug das Buch auf. Darin lagen fünfzigtausend. Wie wenig der Mensch doch braucht, damit seine Stimmung umschlägt. Ich lache lauthals, ich bin glücklich. Da war mein Buch doch zu was Nütze. Man braucht es gar nicht unbedingt zu lesen. Man kann sogar eine Pfanne drauf abstellen. Aber es als Portemonnaie zu nutzen. Nein, nicht jedem Autor. Ich bin stolz. Saur ebenfalls. Bemerkenswert ist, dass der Banker nach dem ersten Anhören noch gleichgültig bei einem Konzert auftauchte, auf dem unsere Protégé mit Erfolg ihre Arie vortrug, und dass er von allein auf Saur zukam und sagte: Um ihre weitere Ausbildung machen Sie sich mal keine Sorgen, das übernehmen wir. Bemerkenswert ist außerdem, dass Saur dieses Wunder trotz allem mir zuschreibt. Ich bin für seine Familie jetzt so etwas wie ein Talisman oder ein Schutzzauber. Eine unverdiente, doch ebenfalls eine rechte Verwendung für einen Autor ungelesener Bücher. Tize lacht von Herzen. Ja, so kann man ein Buch nutzen. Eine Pfanne würde man nicht mal auf einem schlechten Buch abstellen. 25. Februar 2007, 15 Uhr, Loren. Ja, Sie merken schon, dieser Text ist auch eine Hommage an seine Übersetzerin und dass das eine wunderbare künstlerische Arbeitsfreundschaft zwischen den beiden gewesen sein muss. Rosemarie Tietze schreibt, dass ähm, Bitoff ja immer wieder seine Texte erweitert und kommentiert hat und oftmals die Diskussionen oder Kommentare zu neuen Texten wurden, eine Art Work in Progress oder... Sich sogar in den Anmerkungen zu den Übersetzungen wiederfinden. Gefunden habe ich diesen Text in der Ausgabe 96 des wunderbaren Literaturmagazins Schreibheft, das Norbert Wehr herausgibt. Und Rosemarie Tietze hat da eine sehr schöne Sammlung kürzerer Prosastücke, sowohl aus der ganz frühen Zeit, Bitoffs Anfängen und Kostproben seiner späten Prosa zusammengestellt. Und sie hat außerdem einen kleinen orientierenden Essay zwischen den Zeiten geschrieben, woraus ich Ihnen gerne ein paar Sätze zitieren möchte. Seit meinen ersten Bitoff-Übersetzungen in den 80ern hatte ich den Autor stets mit Fragen gelöchert. Dabei ging es weniger um Textverständnis, vielmehr um ein Gespür für das sprachliche Material. Wer redet so? Benutzt dieses Wort ein Kreis oder sagt es auch ein junger Mann? Ist das Attribut hier im Russischen üblich oder ein Bitow-Ausdruck? Bithoff hatte große Hochachtung vor den Übersetzern. Er sagte oft, in den schlimmen Dreißigern hätten die Übersetzer die russische Sprache in der Literatur bewahrt und somit gerettet. Dank diesem Vertrauensvorschuss konnte ich ihm jedesmal die Geduld für unsere Gespräche abfordern. Soweit, Rosemarie Tietze. Ich möchte Sie keineswegs ermuntern, Töpfe und Pfannen auf Ihren kostbaren Büchern abzustellen, sondern die Geschichte eher so zu sehen, dass Literatur eine gute Unterlage auch für die Pfannen des Alltags sein kann. Es ist also beileibe keine Aufforderung, die Ehrfurcht vor der Poesie und der Literatur zu verlieren, gerne aber, die Berührungsängste und ich meine wer wäre dazu besser geeignet als ein autor der trotz manchem kummer so herzlich über sich selbst lachen kann wie andrei Bitov? ich wünsche ihnen wie immer ein warmes und starkes herzensfeuer lege ihnen dieses schreibheft sehr ans herz und natürlich auch die längere prosa Bitovs und hoffe dass ihre Alltagspfanne immer einen guten poetischen Ort findet, an dem sie sich wärmen und inspirieren kann, ihre Ankorn. <lacht>